0: Bienvenidos al episodio 142 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, actualmente embajador de los vinos de Moriles. Buenas amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estéis escuchando. Si nos escucháis a través del 92.0 de la FM todos los martes, que es cuando emitimos nuestros programas, pues sería buenas tardes pero a través de la comunicación tanto como sabéis que no podéis encontrar en Ivo, Apple Podcast o Spotify pues cualquier hora del día es buena para escuchar este programa gastronómico y dedicado sobre todo al sector del vino seguimos en confinamiento hoy en concreto estoy grabando la entrada el día 27 de, de abril eh, lo que sería la fecha en la que en teoría teníamos que haber tenido la feria aquí la feria de primavera, la feria de abril eh, en Sevilla y bueno, eh, nos seguimos manteniendo en casa, aunque con algunas pequeñas libertades eh, en el caso de que este domingo hemos comenzado a salir con los niños seguir el gran debate que sigue en las redes con el tema de la hostelería, que si vamos a poder abrir, no vamos a poder abrir bueno, yo desde mi punto de vista con casi los 25 años que llevo en hostelería diría que si eh, abrimos un bar y nos comportamos como nos comportamos muchos. Se comportaron algunos este domingo saliendo masivamente difícil. Sé que pueden abrir un bar para que no se convierta en un lugar de contagio y de peligrosidad. Porque al final, lo que estamos poniendo en peligro es nuestra vida. Dicho esto, eh, quiero eh, recordar que, que independientemente de la situación en la que nos encontramos, tenemos que mantener mucho la fe. Tenemos que, ...llamar, preguntar... ...hablar con, con los hosteleros... ...con los empresarios que tienen el cese de actividad... ...porque a veces una, una conversación... ...es más motivante que cualquier otra cosa... ...aunque no te llene el estómago... ...pero sí que... ...se necesita calor humano, ¿no?... ...calor desde aquellos que se encuentran ...en una situación de ventaja económica... ...con los que se encuentran en desventaja... ...me vuelvo a repetir... ...para todo lo que nos escucháis de Habla Hispana... ...fuera de España... Eh, ...la situación para mí, personalmente, permitidme que diga que creo que es mucho más grave de lo que muchas veces pintan, que lo más importante son las vidas humanas, que en España ya han fallecido directamente notifica más de 20.000 personas pero según los datos, puede ser que sea el doble de personas por la parte que me toca, yo creo que no quisiera que se fueran más gente así que sí, me sigo manteniendo de que hay que tener las mayores medidas de precaución por lo menos para que podamos la hostelería, los catering, las ventas, los, las catas de vino, los congresos puedan volver si es solamente eso. Si el, el, el objetivo al final es comenzar lo antes posible cuando tengamos la pandemia controlada y podamos hacer una desescalada que nos permita seguridad y confianza en, en, en lo que estamos viviendo. Recordaros siempre que nos podéis encontrar en Ivo, Apple Podcast, Spotify... ...siempre con la palabra Gourmet FM, en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. Y que os podéis poner en contacto conmigo, lo digo por activa y por pasiva... ...que los micrófonos de Gourmet FM están abiertos para vosotros. Siempre aquí desde Radio Tomare. Muchas gracias y continuamos que tenemos un programa hoy donde vamos a conocer eh, una bodega muy singular de la provincia de Jaén, en Andalucía, y en la parte final vamos a tener nuestra querida Sofía con unos, algunos avances del tema fiscal que tanto nos preocupa a todos. Y en medio, una sorpresa. Así que espero que os guste lo que os tenemos preparado hoy en Gourmet FM de Radio Tomare.
1: Y
0: otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Hoy en nuestro apartado, en la sesión enológica, que es la que a nuestros queridos amigos de la tribu de Gourmet FM desde Radio Tomare... Pues, más nos gusta o más nos tira, porque al final la tendencia de este programa siempre está enfocada así a la enología, aunque tocamos con, siempre con respeto y con el nivel que se merece la gastronomía. Tengo un proyecto que tenía ilusión de presentaros, un proyecto de un lugar muy singular de tierras de jaén, de tierras que aquellos que nos están escuchando hablar de habla hispana saben que cuando hablamos de la palabra jaén estamos visualizando olivos. Pero si os digo, que en ese territorio tan maravilloso, en esa provincia andaluza, tenemos a una persona de nombre Pedro Olivares y un proyecto llamado Vinos Bio de Pedro Olivares. Pues, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Gourmet FM.
2: Hola, Fran. Buenas tardes. Pues, un placer, un placer estar contigo y compartir este ratillo contigo, hombre.
0: Nada, pues eh, tenía eh, hace poco hemos tenido que algunos de nuestros seguidores, tanto de Gourmet FM como de las diferentes cuentas de Instagram, te han podido a lo mejor ver en eh, la tertulia que tuvimos el otro día en, a través de Instagram, pero ahora hablamos al mundo de habla hispana, sobre todo a Latinoamérica, a Norteamérica, a muchos otros países que nos están escuchando y en, en aquel, curiosamente, en el que tú también estás incidiendo con tus vinos. Pero vamos a comenzar por la base. Cuéntanos... ¿Cuál es el proyecto de Pedro Olivares dentro de un término, una provincia de nombre Jaén que no se relaciona a bote y pronto con el mundo del vino?
2: Sí, bueno, ya como tú bien comentabas, eh, Jaén siempre se relaciona pues más con el mundo de, del aceite de oliva. ¿no? Y Bueno, desde luego pues, eh, fue todo un reto ¿no? el intentar desarrollar un proyecto viticular en una zona en la que, bueno, antaño sí que se cultivaba el vid años atrás, pero desde luego estaba casi como desahuciada, ¿no? Claro. Entonces bueno pues el, el, el proyecto pues se inició un poco pues eh, intentando colonizar unos terrenos en base a mi conocimiento un poco no y a haber deambulado pues viñedos de de pues eso de mis zonas geográficas. Uh -huh. ahora si sí, hay gente de Baja California que me escucha pues he estado por allí hay gente a lo mejor si sí, escucha de Brasil en estado sí, del señor. sur en fin en fin que que, que he deambulado mucho también por, por América ¿no? y la verdad es que bueno pues que la, la intención era eh, pues desarrollar un proyecto vitícola con un objetivo, y es eh, lo comentamos en el Instagram, ¿verdad?, que
0: uh -huh. para mí es
2: claro, era eh, desarrollar un proyecto vitícola, elaborar un vino con unas características sensoriales eh, de porte en una latitud sur, ¿no?, un poco ese es el uh -huh. motivo de, de, de este proyecto, ¿no?, intentar crear algo en, en donde, bueno, pues yo de pequeño pues jugaba y los terrenos de mis abuelos los terrenos uh -huh. que después pasaron a mis padres que yo he heredado, y que allí, pues bueno, pues la intención era, pues eso, crear un, un proyecto vitícola único en el mundo. ¿no? Y, Creo y, que lo he
0: conseguido. Sí. Y bueno, y la, y la pregunta, eh, bueno, a decirte que me honra decir que más del 50% de nuestros oyentes nos están hablando tanto de, nos escuchan tanto de Norteamérica como de Sudamérica, por tanto, no me extrañaría que alguno eh, ya te, te pusiera cara. Pero mi pregunta es, eh, eh, ¿crees, eh, según la expresión de tus vinos, que te ha aportado el terror de Jaén la posibilidad de hacer real el proyecto que tú visualizabas en la mente cuando comenzaste
2: sin lugar a dudas es más eh, ha superado con eh, mis expectativas o sea, <risa> sea desde luego o sea estoy enormemente feliz y, y, y súper convencido de que de que las posibilidades de, de la zona son tremendas para poder eh, elaborar eh, buenos vinos, ¿no? Sí que es cierto que con factores muy limitantes, estamos en latitud de sur, tenemos temperaturas muy elevadas, eh, pero bueno, yo tengo agua, como, como hemos comentado, nace, nace el agua allí, nace una fuente, he desarrollado sí. un sistema de viticultura un poco original, con muchas plantas por hectárea, con poco rendimiento, con un objetivo cualitativo importante, y la verdad que estoy muy satisfecho, la Sierra de Segura es un marco extraordinario,
0: para poder elaborar grandes vinos. Bueno, eso, eso es la verdad que para un andaluz suena maravillosamente bien. Bueno, eh, sí, sí. Eh, otra de, la, de las preguntas que tengo que hacerte, que las curiosidades que nos mueven ahora mucho las inquietudes de los profesionales del mundo del vino son lo, lo, las variedades de uva que desconocemos porque, bueno, por circunstancias el mundo se ha globalizado con variedades genéricas que también expresan el terroir pero ¿has descubierto variedades nuevas que tú no eh, tenías en tu mapa vinícola de tu viaje y de tu conocimiento a través del nivel del mundo, en, en concreto en Jaén?
2: Sí, sí, sí. Bueno, esa, eh, yo creo que todo proyecto que, que se elabora en una zona determinada, ¿no? Yo he dirigido bastantes, ¿no? Eh, debe tener como, como, como cuestión importante, ¿no? Como objetivo importante el intentar apostar por las variedades que se han cultivado en la zona, ¿no? Al principio cuando de, desarrollé o planifiqué la plantación, pues no no, no contaba con un surtido varietal que procediera en origen de la zona, pero precisamente he ido investigando y he descubierto el jaén negro, ¿no? La jaén tinta, ¿no? Me parece una variedad que es realmente extraordinaria para elaborar grandes vinos, ¿no? Sin, sin trabajarla mucho a nivel de, de maderas, de cuidar, mimándola mucho en el campo, vinificándola con mucho cuidado en bodega, sin, sin añadidurillas, ¿no? Simplemente sí. acompañándola, pues la verdad es que queda un vino súper intenso en todos los aspectos, aunque es un poco ligero de
0: color, pero ha embriado bastante, satisface. Yo estoy muy contento con la gente tinta, sí. Bueno, el, el otro día tuvimos la oportunidad de catarlo, y permíteme que te diga que que, actua, que todavía me queda un poco en la botella y aquí estoy tomándome una copita de Jaén Negro mientras que hablo contigo. Y que ah, quiero, qué bueno. y, y, y permíteme que, que le regale a nuestros oyentes, yo siempre tengo una frase que digo que se puede visualizar el vino a través del oído. Eh, tantos años de radio me ha llegado a tener esa sensación y quiero que bueno que, que los, nuestros oyentes visualicen las sensaciones que tengo yo de, de un vino que lleva ya varios días abierto con que mantiene la frescura que mantiene una carga de fruta impresionante que además yo de verdad te digo que que el aporte de, de mineralidad que ahora está teniendo que se está abriendo en el vino te, eh, quiero que se vea nuestro oyente en nuestra tribu, es un vino que invita a seguir viviendo, yo creo que con eso la fotografía se hace por sí sola
2: Seguro, seguro, sí, sí. Eh, es, es un vino que me ha costado mucho eh, poder encajar un poco la fórmula para poder conseguirlo, ¿no? Son varios años de experiencia, error, experiencia, error, hasta conseguir un poco esa estrategia, como con todas las variedades, ¿no? Que tienes que intentar de pues eso, de, de buscar de, de ese punto ¿no? para que le venga bien. Y yo creo que lo he encontrado, Eureka, ¿verdad? Y, y la verdad es que nos hace disfrutar mucho a todos, ¿no? Y fíjate que son vinos vivos, eh, vinos con prácticamente nada de sulfitos, y, y, y sin embargo, pues dos días, tres días más tarde todavía siguen expresándose ¿no? y abriéndose claro. y transmitiendo sensaciones, ¿no? Y eso es
0: magnífico, ¿no? Tiene que ver mucho con la elaboración, con la variedad claro. y, por supuesto, con
2: el carácter de la zona,
0: ¿no? Yo, yo no sé si la, la comparación es buena o mala, tú me corriges, pero yo tenía entendido que la Jaén Negro algo que había se utilizaba para un vino de uso muy mm, doméstico ¿no? incluso con azúcar residual que me recordaba eso un poco a los, co a, a los primitivos tintillas de Rota que eran denostados, es. que eso se es. le dejaba azúcar residual para que fuera más fácil beberlo porque eran vinos rudo, pero eso que igual es. que en Cádiz eh, han conseguido eh, con una elegancia y domando a, 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 que permiten, me permiten es. la presión dominando a la bestia que da la tierra ¿eh, es. ¿no? ese, ese es. sería el bah, muy bien pues, sí, sí. Esa es la es sensación que he tenido yo. ¿eh? Cuando, eh, cuando eh, Ahora mismo, imbregándome in, de tu proyecto, me ha recordado un guiño a, a esas tintillas derrotadas ¿eh? y de ese concepto que había que hoy en día, pues bueno, tú has demostrado con estas jaén negros, con un terroir. Es que no solamente las jaén negros, amigos de Gourmet FM, es que también es un terroir desconocido donde tú has trabajado sin tener una herencia de información enológica de qué prácticas aplicar en el terreno. No, por
2: supuesto, bueno, todo eso exige como cualquier proyecto vitícola exige de primeras un análisis ¿no? el afoclimático, climático, tienes que saber dónde estoy, qué tipo de suelo tengo, qué orientación qué exposición qué, eh, qué capacidad de lo que llamamos potencial vegetativo tiene esta zona para poder desarrollar un proyecto vitícola qué variedades que puedo implementar qué vino quiero desarrollar en fin, todo ese tipo de, de información necesitas meterlo en una coctelera eso ya lo hice hace 20 años, no para intentar después eh, pues desarrollarlo y como te digo, o sea, lo sorprendente de este proyecto es que el propio proyecto ha superado mis propias expectativas, ¿no? y eso yo creo que es lo que a un técnico, un enólogo, un viticultor, llámanos como quieras, nos no satisface. ¿no? Cuando te sientas en, en una mesa ¿no? y abres una botella de negro o de, de ah, o de cualquier otro vino, y piensas todo aquello, todo lo que has reflexionado ¿verdad? Durante, durante mucho tiempo, y, y lo estás tomando y lo estás sintiendo en la copa, no y, y, y dices, joder, qué pasada. ¿no? O sea, ha superado mi. mi me, me emociona, ¿no? y eso yo creo que es lo que buscamos todos, en ¿no? un buen vino que te emocione.
0: ¿no? Sin ninguna duda, además, haciendo el... Yo creo que Andalucía por sí sola, no hay turista que venga que no se vaya con ese pellizco de emoción, ¿no? Yo creo que es una, una tierra que nos, eh, tenemos la fortuna de vivir aquí y que todo el que viene afuera se sorprende y incluso eh, cuando se le habla a la tierra, como dicen algunos eruditos del mundo del vino, dice cuando tú le hablas a la tierra, la tierra te responde y te demuestra que esta tierra que tenemos aquí en el sur... Pues tiene una singularidad única. Has dicho dicho esto, has, has hablado de otro vino tuyo emblemático que es Entredicho, que incluso en algunas ocasiones la gente conoce a, a el, el proyecto de, de Pedro Olivares primero por Entredicho, ¿no?
2: Sí, efectivamente, es un poco el, el caballo de Troya, ¿no?, el de, del vino, ¿no?, de, del proyecto, ¿no?, eh, eh, es, ese vino en el, que, en el que proyectas todas las ilusiones, ¿no?, en el que ensamblas todas las variedades, Hay el surtido varietal, pues lleva Neviolo, Petit Verdot, Shiraz, Jaén Negro, Molinera, que es otra variedad uh -huh. también que ha costado por la zona, es un ensamblaje eh, vertical y al mismo tiempo... Eh, eh, también eh, trabajo con diferentes añadas, eh, intentando buscar un poco el, el equilibrio y que todos los años os manifieste un poco todas las sensaciones de ahí, todo el carácter de, de ahí, de la Sierra de Segura, ¿no? de esa partela. Y es el vino que más me estresa elaborar, eh, porque hay mucha gente que tiene muchísimas expectativas cuando abro una botella de este vino. No es un vino uh -huh. extremadamente caro, pero por eso yo creo que ha, ha funcionado bastante, porque a la gente le gusta mucho, ¿no? Y me estreso un montón cada vez que lo elaboro y me satisface mucho, pues eso, cuando, cuando al
0: cabo del tiempo la gente me dice, oye, he abierto una botellita, entre dicho, y está riquísimo. Y yo, <risa> No. Hay, hay, una, Ahí, hay, Pedro, eh, en relación a lo que estás comentando, una vez, no pongo en pie quien lo dijo, que decía que más vale hacer vinos caros para el que le guste que le guste y el que no, no, que hacer un vino económico que, entre comillas, eh, todo el mundo cree que le va a gustar y crea muchas veces la insatisfacción. No sé si, si coincides con esa expresión de que al final el vino tienes que marcarle un precio... Que el, que el, del valor del vino, el valor del terroir y que fotografía sí, 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 el terroir.
2: Sí, totalmente. Bueno, yo tengo, estamos hablando de un, de un vino, entre dicho, que está en torno a los 15 euros. Es decir, que tampoco, yo cuando digo barato, si lo comparamos con, su, ya, con su primo, que es verdad que se ha platinado, que es un vino que cuesta casi 1.000 euros la botella. Sí, no sí. Fíjate, es, es una añada del 2014. Sí. en eh, donde hice solamente una barrica y es un vino pues que, que bueno es realmente espectacular ¿no? o sea sí. cuando catás ha platinado pues
0: claro. eh
2: si, si realmente ahí si, sientes si, si, si percibes y te llevas eh cuatro o cinco horas después de que hayas tomado el último sorbo eh, una porción de la sierra de segura ¿no? en tu interior ¿no? claro
0: que, que mismo, sí o sea. yo soy muy sí, partidario sí. De que aquellos vinos que fotografían un terreno y a una persona, no, que que porque el vino está hecho de la tierra y del hombre, son los dos elementos que están dentro de la copa, eh, son de un valor incalculable, que valgan 15 o mil siempre es poco si son capaces de trasladarte, como dice nuestro amigo Willy eh, de, de Luis Pérez siempre dice, el vino puede ser un DeLorean que te puede hacer viajar en el tiempo y a lugares, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el, vino, el vino te acompaña, el vino te emociona, el vino eh, 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 se si siente, percibe, ¿no? Sobre todo cuando son vinos elaborados desde este punto de vista, ¿no? Vinos eh, eh, no me gusta el concepto de, de natural, pero sí vinos los cuales no hay intervención. Bueno, la única intervención son tus manos. Eh, la, la decisión de vendimia, eh, si utilizas una barrica, cuando descubas... Si, ese, todo eso es el proceso, ¿no? Pero, pero eso, eh, la verdad es que es cierto que, que te produce una emoción enorme, ¿no? Y eso es lo más importante, yo creo, que es disfrutarlo, ¿no? Y el precio, de verdad... De, hay una frase que dijo un amigo mío y dice, ¿cuánto pagarías por un poco
0: más de placer? ¿no? <risa> 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 es, que, es, que, ¿Es posible, Pedro, que en la enología haya una forma de elaboración que sea la de dejar de hacer, entre comillas, no hacer nada?
2: Eh, es que, es que yo, yo creo que eso eso no siempre haces
0: algo. El, el, el mero hecho de vendimiar es eh, que sí, sí. Quizás, eh, no, lo no lo digo por, el, por el, 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 el triste comentario. El, bueno, pues ya le he dado siete tratamientos. Ahora no sé cuánto. Ahora había comprado una levadura seleccionada. Ahora había, eh, eh, y al final dices tú, coño, mm, eh, si, si al final los grandes vinos, eh, el otro día escuchaba a Álvaro Palacios y a Peter. Si se decía, los grandes vinos lo que tiene que hacer el hombre es no tocarlo mucho para no estropearlo, ¿no?
2: Totalmente, o sea, mira, yo lo que hago, y lo digo siempre, es acompañar a los vinos. Es decir, yo, 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 digamos, yo lo que estoy es, eh, tengo que estar atento para intentar conseguir lo máximo posible de, de mis viñas. Lo máximo posible es eh, intentar vendimiar al momento justo, cuidarlas durante el ciclo vegetativo, y luego manipular esa uva, pues cortarlo, lo racimos casi con tus manos, de, de uh -huh. como hago por ejemplo para hacer algunos vinos, los despalillamos a mano. La herramienta uh -huh. más importante que tenemos en bodega, <risa> Fran, es sí. un cubo, qué, <risa> qué bueno. un cubo, un cubo de 15 kilos, ¿vale? Uh -huh. y, y con eso trasegamos los vinos eh, los movemos, es decir, hay, hay que mimarlos o sea, al final, y es acompañarlos darles lo que necesitan, unos necesitan mm, tiempo en barrica, otros no necesitan barrica, otros están súper expresivos, otros están cerrados, otros están más abiertos, ensamblarlos es decir, yo creo que, que eso es lo, lo realmente interesante, no más claro. que pues, pensar en qué puedo añadir para sacar un vino que sea tecnológicamente
0: adecuado para que a todo el mundo le guste, ¿no? Yo no comulgo con eso, en absoluto Y Pedro, para, ya en, en, en los últimos minutos de, de programa que nos queda, me gustaría que, que me visualizaras el futuro, ¿no? Así, bueno, estamos ahora en una situación eh, complicada, pero bueno, en esta en este caso, Gourmet FM hace la dualidad, ¿no? Eh, hace una isla donde vivimos un mundo que es el que nos gusta, el de los vinos, la gastronomía, y que aportemos estos minutos de escucha a nuestros oyentes para que se les de, de lo que estamos viviendo y visualicen lo que les fascina, que es el mundo del vino, pero... Eh, Conociendo después de 20 años, con tus manos llenas de tierra, pisándolo día a día y viendo lo que te está aportando esa maravillosa tierra de Jaén, que es que me da una alegría increíble que estés sacando esos vinos de ese territorio, eh, ¿cómo visualizas tú, que eres un tío joven, los próximos 20 años del proyecto que tienes entre tus manos?
2: Bueno, pues mi proyecto que tengo entre mis manos es, 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 está vivo, ¿no? Con, con mis vinos. Y, por
0: supuesto, yo eh, no paro, no paro. Y constantemente necesito crear. Es una de,
2: de, de mis eh, necesidades primarias, ¿no? Y necesito experimentar. Y, bueno, pues ya estoy trabajando con otras variedades características de la zona, las estoy reproduciendo, empezar a hacer microvinificaciones. Y también, por supuesto, buscando nuevas microparcelas, ¿no? Y como como comentábamos ayer, encontré unas parcelas de más de 100 años de pinón no ha y de rosan eh, plantadas en la Sierra de Seguro por, por, por braceros eh, que iban a hacer la vendimia a, a la zona sur de Francia y la zona sur de la Borgoña y se traían los sarmientos los y los plantaban, ¿no? Entonces es una microparcela que está plantada pues eso con mezclada, ¿no? Hay una blanca, una tinta, una rosada, una tal. Y, y bueno, pues eh, así estoy deambulando y repiscolando por ahí por la zona pues eh, pequeñas parcelitas para seguir investigando y desarrollando nuevos proyectos. Pero eh, lo más interesante de todo también son los diferentes tipos de. Que eso es lo que estoy especulando ahora. Fíjate que hay suelos volcánicos. ¿Sí? Esto, esto ¿Sí? no, no tenía que decírtelo, pero bueno, te lo voy a decir. Ahora que, bueno. ahora que no
0: lo escucha a nadie.
2: <ríe> te lo digo de verdad porque he, he descubierto unos suelos volcánicos que, uh -huh. y tú te haces una foto de verdad y parece que estás en en Sicilia, ¿no? O bueno, en, en, en Lanzarote, ¿verdad? Es realmente espectacular. Y bueno, pues ese es uno de los, de los eh, nuevos retos que tengo ahí, el, el rebuscar y encontrar, buscar una parcelilla por ahí y, y poner una semillita. Y estoy dudando todavía que varía de cultivar, ¿no? O sea, pero bueno, yo te digo que seguro, seguro que si me sigues, en los próximos 20 sí, años no. no te vas a aburrir.
0: Pues Pedro, eh, en primer lugar, como andaluz, como sevillano, agradecerte que de un lienzo en blanco haya sacado el color que tenía el lienzo en su propio unidad, ¿no? Y se si ha sido capaz de extraerla una tierra que lo tenía. Lo que nosotros los aficionados al mundo del vino y los que nos gusta la gastronomía nos gusta de un vino. Y desde luego eh, hasta ahora lo que he catado de ti me ha trasladado a un proyecto, que, a un lugar único. Y además una cosa muy importante que, que sé que te va a gustar decir: no me has recordado, no ha recordado a ningún otro vino. Y qué eso, bonito, y para eso. mí creo que, nada, yo gracias. creo que eso es lo que no tiene un valor incalculable, cuando tú pruebas un vino y no te recuerda a otro, también hay que tener la, liber, la mente abierta, llena de libertad, esto se lo digo a todos nuestros amigos que nos oyen, que por claro. favor, no beber los vinos comparándolos, sino dejando que se expresen, porque sí, así, claro, así claro, encontramos claro. a personas, encontramos lugares, y encontramos vino como en el caso del que yo estoy tomando ahora mismo, Jaén Negro que mmm, sí, me, eh, desde luego no, no he vivido, no he tomado nada con las mismas características. Aquí tienes tu micrófono, ¿vale? Tiene el micrófono de Gourmet FM. Ya sabes que nosotros, ya te lo comenté, nosotros no fumamos nada, bebemos el vino de La Paz y hoy bebemos vino de Jaén Negro. Déjanos, como siempre, un buen mensaje, eh, déjanos tus señas, cómo encontrarte, cómo ponernos en contacto contigo, porque sin ninguna duda... Eh, creo que, que habrá muchas personas Después de esta entrevista que, que querrán ponerse en contacto contigo Y cómo podemos llegar a ti
2: bueno, pues eh, yo sabes que no soy mucho de esto de la comunicación, de las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que buscando vino Fío Pedro Olivares ¿no? en, mi, en mi web, o, creo que ahí podréis eh, poneros en contacto conmigo y, y me enviáis un correo y estaré encantado de contaros todas las historias y todos los proyectos que, que estoy desarrollando en la Sierra de Sura y también en otras zonas, ¿no? Que también claro. es, es importante, ¿no? Bueno, ¿no? Comentar,
0: eh, bueno. eh, te dejo ahí la puerta abierta. Y sí, hoy claro. hemos hablado del de proyect proyecto en Jaén. Eh, nos aplazamos en breve a que podíamos hablar mira eh, con, aprovechando tu comunicación que además que es que me, me gusta hablar contigo eh, le vamos a adelantar a nuestros queridos oyentes que próximamente si podemos afinar esta temporada a principio de la siguiente podemos hablar de otros vinos de otros lugares o un simplemente que sería muy bonito que nuestro querido Pedro Olivares nos haga también un poco una fotografía de lo que él ha visto por el mundo durante estos 15 o 20 minutos que dura la sesión de enología. ¿te parece bien?
2: Bueno, pasa que, resumir lo que he visto
0: por el mundo en hace 20 minutos... Bueno, tú me entiendes, <risa> bueno. con titulares, ¿no? Con titulares. Ah,
2: bueno, vale, vale. Venga, pues no, haré un esfuerzo y seré lacónico y lo expondré
0: como tú quieras. Bueno, como... pues ¿sí? te la agradezco lo agradezco porque le, la, siempre desde un prisma de una persona que ha terminado labrando estos vinos, es interesante ver cómo ha visualizado el vino y por eso te invito a que un día eh, 20 minutos y a lo que entró.
2: <risa> será un placer, será un placer. Muchas un placer. gracias. Cuenta Pedro. conmigo. Cuenta
0: conmigo. O sea. y felicidades y muchas gracias por todo y gracias por atender la llamada de Gourmet FM. A ti, un
2: abrazo.
0: Pues amigos, como os había estado comentando en la entrada del programa, hoy tenemos sorpresa en Gourmet FM porque volvemos a salir a la calle de una manera virtual. ¿Y de la mano de quién? Bueno, pues de la mano de nuestro querido Antonio del Mar, que más no se puede formar parte de la tribu de Gourmet FM. Muy buenas, Antonio.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, amigo Antonio del Mar de Andalucía de vino.com Ya sabéis que es la plataforma, la única plataforma en Andalucía de venta de vino online Donde podéis encontrar cualquier tipo de vino andaluz Y si no está en la plataforma, se lo podéis solicitar, que seguro que os lo va a encontrar Antonio, eh, queremos hacer algo, ¿no? Queremos salir a la calle, como cuando en antaño lo hacíamos con el Sarmiento que esto me está recordando a, a Rafa More, a ver si lo podemos ahora que no nos escucha nadie a ver si lo podemos meter en la emboscada de que se sume a esta iniciativa no estaría mal porque además os adelantamos que va a ser una iniciativa que va a tener también una parte solitaria cuéntanos qué es lo que vamos a poner a disposición de nuestros oyentes a través de la plataforma de andaluciadevino.com
1: pues mmm, hablando, pues se nos ha ocurrido mmm, poner un vino opac, lo llamaremos vino Gourmet FM Palomino, catando con fran león. Y por el título ya vamos dando pistas. ¡Qué bueno! <ríe> Señor... Hay lo que queremos es que la gente desde su casa desde yo me quedo en casa Correcto. pues sigamos disfrutando de los vinos andaluces y por supuesto de las catas y lo digo maravillosas catas que disfrutamos de tu mano bueno,
0: pues, muy agradecido por la parte que me toca a, a, lo, intentaremos estar a la altura entonces eh, estamos hablando de base de un, un, una cajita de tres botellas
1: Exactamente. Hemos incluido tres botellas, lo ¿Sí? que pasa es que, claro, queríamos buscar algo diferente, algo especial, algo que la gente desde su casa disfrute con ello. Entonces hemos apostado en este primer, en esta primera cata online mmm, de Gourmet FM por la uva palomino. La idea, pues sí. buscar... Mmm, ...vinos de uva palomino... ...de pagos singulares... ...y hemos apostado... ¿Sí? ...en este caso, pues por tres pagos... ...nos vamos a Chiclana de la Frontera... ...al pago de Matalián... ...de ahí hemos... ...tenido la oportunidad de... ...disfrutar del vino... ...viña Matalián, de bodegas Primitivo ...collantes... Uh -huh. un, ...un vino joven, sin crianza... ...con el cual ya nos diremos no cuando sí, hagamos bien. la cata de tu mano lo que vamos a disfrutar pero bueno, adelantando un poquito ahí sobre todo lo que vamos a encontrar es ese terroir ese suelo de albariza maravilloso continuaremos con el
0: pago de overo nos vamos a la zona de Lebrija con Bodegas González
1: Palacios y ahí hemos escogido su vino solo palomino ¿Sí? Un vino muy peculiar, como se hacían antiguamente los vinos en la zona, que es un vino con crianza biológica, bajo velo de flor, pero sin añadir alcohol, o sea, sin encabezar y sin sistema de criaderas y soleras, sino un vino blanco con crianza de añada. Correcto, qué bueno,
0: eh, me encanta. Además, creo que, que pasamos de un, de un palomino lleno de, de sapidez a un arranque de crianza biológica como antes de los ingleses ¡bu! a punta manera ¿eh? ya estoy salivando ¿eh? ya, ya tengo la ya estoy, ya estoy ya tengo la salinidad en la boca
1: yo no sé pero como sigue así nada más que acabe de hablar contigo me voy a abrir las botellas pero ya ¿eh? <risa> ya tener que coger seis tres para la casa y tres para beberme la
0: <risa> bueno pues hemos empezado en Chiclana nos vamos a Alebrija y ¿dónde vamos a terminar?
1: Pues vamos a acabar en los pagos más importantes de Trebujena. Nos vamos a la cooperativa Alvariza de Trebujena, que pierde sus vinos, o sea, sus uvas, para elaborar un fino tradicional, el fino castillo de Guzmán, de los pagos más representativos de allí de la zona, como son el pago de Cerro Las Vacas, el pago de Indiana. Como es una cooperativa, lo que hacen es... Comprar la uva a esos cooperativistas de las zonas más importantes de, de Trebujena Aquí nos vamos ya a la crianza biológica clásica Con ¿Sí? un fino tradicional, con su sistema de cría de las isoleras Pero bueno, en la cata ya veremos la diferencia con otros finos de otras zonas Que tiene su propia peculiaridad
0: ¿Estamos hablando de un fino de qué edad aproximadamente?
1: Unos de 6 a 8
0: años. De 6 a 8 años. Bueno, pues la verdad es que para quien no haya conocido los finos o fino, el fino de Trebujena, el Castillo de Guzmán, yo creo que es una oportunidad de oro. Eh, aquí un poco, eh, permitidme que entre Antonio del Mar y un servidor, lo que estamos intentando es acercaros. Eh, tres vinos muy singulares elaborados con la agua palomino de suelos de albariza donde además vamos a ver desde un blanco joven a un arranque de crianza biológica en estática más una crianza biológica en dinámica y que además eh, vamos a hacer pues una cata simultánea donde os invito a que estéis vosotros en vuestra casa catando dichos vinos y, y nosotros estaremos a través de, de las plataformas de Instagram compartiéndolas al mundo además no podemos, de, ya sabéis que siempre Gourmet FM y, y que más que decir canto en el mar siempre estamos cerca de la gente, cerca de la calle y parte de, de la recaudación se va a, a donar a Caritas como hicimos la última vez en el, en el Sarmiento para los comedores, para aquellas personas que tienen mayor dificultad para que el vino alimente nunca mejor dicho, no el objetivo es que el vino tiene la cuando tomas una copa de vino tienes la capacidad de hacer que otra persona coma y eso es un poco la, la punta de lanza de lo que queremos sacar de aquí de Gourmet FM. Y siempre dando las gracias a AndalucíaDeVino.com por ofrecernos esa plataforma, Antonio, que es imprescindible para que la gente pueda comprar el pack. Eh, dinos un poco el precio, la fecha, el, el calendario, para que ya los oyentes lo puedan ya eh, tener apuntado. ...sí,
1: por pues lo que es mm, el pack online... ...lo van a tener ya en andaluciadevino.com... ...para realizar la compra cuando quieran... Mm, el, ...la idea que tenemos es... Mm, ...coger, ir cogiendo lo que son compras... ...y lo que es la fecha límite... ...será el 10 de mayo... ...fecha límite de compra del pack 10 de mayo... ...y la semana siguiente del 11 al 15... ...se realizarán todos los envíos... ...para que el 15 de mayo todos los que estén interesados tengan en su casa su pack para poder realizar entre todos esta cata y disfrutar con estos vinos palomino precio, sí. 25 con 20 euros
0: sí.
1: a lo que habrá que sumarle los gastos de envío dependiendo si, si se hace desde aquí de, a ver, si van a Cádiz y Sevilla tiene un coste de 6,95 resto de las provincias de la península 7,95
0: vale, habría posibilidades no sé el precio, pero que saliera fuera de la, de la península mm,
1: en este caso mm, no mm, estamos enviando fuera de la península mm. ¿no? porque con la alerta que tenemos
0: ah, claro, ver... es verdad Exactamente. bueno, desde aquí os mando un fuerte abrazo siempre a todos los que nos escucháis de habla hispana eh, como nosotros decimos, permitidme decir, cruzando el charco, ¿no? tanto en Norteamérica, Centroamérica, como en Sudamérica, como en otros países, que ya me gustaría poder haceros llegar una cajita, y vamos a, a a ver si os invito a que alguien que me esté escuchando en en algún destino fuera de la península ibérica, que se va en contacto conmigo, a ver si en un futuro, cuando se levante el confinamiento, el estado de alarma, y podamos, podamos eh, precisamente a través de de vuestras plataformas, generar una una megacata solidaria para para siempre, para fines benéficos y también para dar a conocer vinos singulares como los que Antonio tiene en andalucedevino.com, que es la oportunidad de tres vinos que no se van a encontrar en supermercados, que no están ni en el corte inglés ni en, tienda, en muy poquitas tiendas especializadas, si acaso, en el sector de Cádiz, y algo en la provincia de Sevilla y algo en algunos lugares de Madrid y Barcelona pero cosas son realmente joyas de la enología de Andalucía y de Andalucía Occidental porque entramos, Antonio, en, en, en Cádiz y Sevilla porque al entrar en, en, en Lebrija hemos entrado en esa Lebrija Fenicia
1: Sí, estamos en esa frontera entre Cádiz y Sevilla mmm donde el suelo de albariza y la uva palomino han sido siempre protagonistas, uh -huh. desde hace muchos, muchos años.
0: Y, y estamos hablando de que solamente un, el Matalián es un vino blanco que no está dentro de la DEO, eh, el Matalián que está dentro de la DEO eh, Jerez... ¿No? No, no no porque no, es un vino blanco no, tranquilo porque
1: es la, es un vino, tra ¿Vino tranquilo, tranquilo el solo palomino está la, dentro claro, de la está dentro del vino de la tierra de
0: Cádiz está entonces Material estaría dentro de la tierra vino de la tierra de Cádiz el eh, solo Palomino estaría dentro de, de la deo eh, Lebrija y exactamente el que es la
1: única denominación de origen protegida de la provincia de Sevilla
0: correcto y el fino eh, de Castillo de Guzmán sería el único que, eh, que está en una zona de. Es un fino elaborado en una zona de producción dentro del marco de Jerez.
1: Bueno, exactamente, en una zona de producción, tú lo has dicho, pero no puede estar dentro de la denominación de origen Jerez sherry. Porque ah, no, se, no se elabora ni en el puerto, ni en San Lucas... Pero sí se le puede
0: el, llamar fino.
1: Ni en Jerez, sí se puede llamar fino. Porque se elabora
0: dentro... Entonces es un vino fino que está amparado por el Consejo Orador como vino elaborado fuera de la zona de crianza, pero sí dentro de la zona de producción.
1: Exactamente, Ahí. de hecho, en la etiqueta... Mm, lleva el sello no de la denominación de origen Jerez de Sherry sino de zona de producción de Jerez.
0: Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos, esperemos que os haya gustado la iniciativa, a partir de mañana ya veréis, lo veréis en las redes sociales de las diferentes plataformas y aquí tenéis los micrófonos abiertos siempre para vosotros. Antonio, eh, cuídate mucho, Se, espero que, que la página web no deje de abastecer de vinos singulares de Andalucía en el panorama nacional, hasta donde el estado de alarma nos permita y te mando un fuerte abrazo.
1: Pues un fuerte abrazo para ti Para toda la tribu Y deseando que llegue Ese 15 de mayo Para todos juntos poder catar Estos vinos sí,
0: sí. Un abrazo, gracias Antonio
1: Venga, hasta luego
0: Amigos de, de Gourmet FM, de Radio Tomares y un nuevo programa más dentro del estado de alarma Continuando, Continuamos hablándonos con nuestra querida Sofía Cala de Sierpes Asesores Buenas tardes Sofía
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos Fran? Buenas tardes a todos Bien,
0: bien, bien, estamos bien de salud, estamos bien en casa Así que por la parte que nos toca no nos podemos quejar de momento Es un tema que mejor no toquemos Mejor que no toquemos, totalmente Bueno, bueno yo como siempre cuéntame. Traigo muchas novedades Y muchas puntualizaciones Porque
3: como ya lo que están haciendo es mmm, Quitando algunas medidas Que van sacando nuevas sí. Sobre las cosas que hemos hablado Pues sí. hacerle pequeñas modificaciones O añadiéndole Más facilidades a la historia ¿Vale? De acuerdo. Entonces yo voy a empezar con la problemática de los alquileres de locales, sí. que si recordamos, bueno, sabemos que la mayoría de la gente del mundo de la hostelería está, está afectada a un alquiler de, de su propio local de negocio donde explota su actividad. Sí. Entonces, en estos casos, nosotros como el gobierno lo dejó en manos de que la de que um, las partes llegaran a un acuerdo uh -huh. vale, sin en meterse en nada más pues nosotros aludimos al artículo 1105 del Código Civil sí. que, si no, que de, si no recuerdo mal en el primer programa que lo puse al final que existe una fuerza, al existir una fuerza mayor y no estar disfrutándose del inmueble para desarrollar, para desarrollar la actividad sí. pues podríamos solicitar una exoneración de la renta al, al arrendador evidentemente sí comunicándoselo y llegando a un acuerdo con, con, con el arrendador. Claro. ¿En qué nos basábamos esto? Pues porque el artículo 1105 del Código Civil hablaba de fuerza mayor, de la no poder disfrutar de ese, la explotación de ese local sí. o de ese inmueble y además venía amparado o avalado por distintas sentencias del Tribunal Supremo del 2006, 2013 y 2014. Sabemos, por otro lado, que la LAU no prevé la rebaja de la renta de alquileres Sí prevé, como siempre, como el Código Civil, pues siempre, aunque no prevé una defendiendo al arrendador y la otra defendiendo al arrendatario, vamos sí. a decirlo así, ambas proponen siempre el acuerdo de las partes, al igual que ha hecho el gobierno. ¿En qué, en qué vamos a destacar el tema hoy? Pues porque ahora con el BOE del 21 de abril... ¿Sí? en relación a las medidas extraordinarias establecidas por el gobierno en relación con el alquiler de locales comerciales sí. hacen una diferencia entre lo que es un gran propietario de inmuebles y un pequeño propietario, es decir, si nuestro local de negocio está afectado por un, está afectado por el estado de alarma, nos produce por ejemplo el cese de actividad o la bajada del 75% en el caso por ejemplo de comida a domicilio sí. ¿vale? y resulta de que nuestro propietario tiene más de 10 bienes mmm, inmuebles o un, o un solo inmueble, pero esa superficie construida es superior a 1.500 metros sí. cuadrados, pues si no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo a través pues ya sea de del la LAO, o del artículo este, 1105 del Código Civil, eh, si no hemos llegado todavía a ningún acuerdo, no, el, nosotros como inquilinos, no, como inquilinos podemos solicitar en el plazo de un mes de ¿Sí? la entrada en vigor de este, bueno, de este Real Decreto del 21 de abril, vale una moratoria en el pago de la renta, que en este caso sí debe ser arrestada por el, el arrendador siempre. ¿Vale? Uh -huh. Y esta mora moratoria se aplicará de forma automática y durante el periodo del estado de alarma. Prorrogable una por una, no superior a cuatro meses, ¿vale? No, es decir, no podemos... Este, no podemos eh, solicitar una moratoria superior a cuatro meses de impago, ¿vale? Vamos a una vale, plaza. Vale. Esta renta se aplazará además sin intereses y la podremos fraccionar en cuotas en un plazo de dos años, ¿vale? Una vez finalizado el, 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 el estado de alarma, mmm, nosotros pagamos la renta corriente, del mes corriente, eh, y ahora empezamos a ponernos al día con respecto a las cuatro mensualidades anteriores si hemos dejado de pagar cuatro, si hemos dejado de pagar tres, pues tres. ¿Vale? Eso... Vale. con los grandes propietarios ¿vale? si es pequeño propietario
0: sí. pues
3: podemos solicitar una moratoria de un mes o hacer uso tanto el arrendador como el arrendatario de la fianza ¿vale? que hemos depositado en su momento antes de la constitución del contrato o a la de, de la firma del contrato ¿eh? para el pago total o parcial de alguna de las rentas que hayamos dejado de pagar y que cuando termine el estado de alarma pues deberemos reponer en el plazo de un año ¿Vale? Esto es una medida en caso de que no se lleguen a acuerdos. Porque sí. vuelvo a insistir que si los propietarios tienen a su favor la LAU, nosotros tenemos a nuestro favor ese artículo cinco con su sentencia del sí. Código Civil. ¿Vale? ¿Qué oh. quiere decir con esto? Porque si a nosotros no nos parece bien esta última medida del gobierno no llegamos a acuerdo con el propietario, siempre podemos llegar a los tribunales y ver, eh, alegando nosotros, pues nuestro martes 9.105 del Código Civil y su sentencia eh, y ante una situación de fuerza mayor porque no es un caso fortuito, ni muchísimo menos yeah. sino que es una fuerza mayor en todas regla eh, pues a ver qué deciden los propios tribunales vale pero sí quería dejar muy claro de que, bueno, de que ellos han añadido una medida más, siguen abogando por el acuerdo entre las partes los, de los alquileres, a, sí. a, a esto, ¿cómo se llama?, a, a de, de los alquileres, a, a, a hoteles y a, y a, y, a, y, y a ¿vale?, sí. como Merlin es que estoy tengo en la cabeza, el nombre de la empresa que es Merlin Properties, ¿vale?, <risas> que es la mayor tosini de España y líder en el sector, ¿vale?, está condonado el 100% de la renta a todos los comercios que claro. tiene como clientes y a sus hoteles, ¿vale?, Siempre y cuando esa actividad el gobierno la haya obligado a Sara. ¿Qué quiere decir? Que no se ha dejado llevar por lo que ha dictado el gobierno en el último momento, sino que digamos que ha venido aplicado más o menos por lo establecido por el artículo 1105. ¿Vale? Sí. Es decir, que el que quiere puede eximir de la renta. ¿Vale?
0: Claro. Aquí, aquí el, el, el problema siempre radica en, en los más pequeños, ¿no? En aquellos propietarios que tienen un. Ponte el caso aquí, el propietario de un bar que los que lo traspasa, que le cobra el alquiler, que a lo mejor hay una familia que vive con ese alquiler y, claro, claro. Son, son casos tan puntuales que, que que realmente no todo el que tiene vivienda, pisos en alquiler, eh, que sea un inversor. ¿sabes? Ni todos los propietarios de los locales de un bar o de un restaurante, de una tienda, es un inversor. Claro,
3: también se puede llegar a pagar una parte. Claro. Ah, una reducción de la mitad porque si es cierto que es un, una fuerza mayor que afecta a todo claro. mm, si estamos hablando de un pequeño que además pues vive de esa renta pues a lo mismo tú le dices mira pues me vas a eso dar el 100% pero así podemos hablar más de ti pues el 50% porque yo es que también debo de ganar dinero y no, claro. y no tengo va a explotando nada sí. Sí. O sea, entonces el acuerdo de la parte siempre va por delante de todo de todo eh, salvo estas dos medidas, pues, eh, vamos, salvo estas últimas medidas para grandes empresas que tienen pues, eh, muchos inmuebles en, en alquiler para para hoteles y restaurantes y demás, sí. o el pequeño que tiene a lo mejor para eso, que eso, ahí sí te puedes acoger, sí o sí, es decir, ahí no hay una necesidad de acuerdo, ¿vale?, sino simplemente pues tú eres grande, pues voy a dejar de pagar pues el tiempo que debe estar al arma que como máximo puede ser cuatro meses y de cuando termine pues yo te tengo que empezar a pagar en el plazo de dos años vale y el otro caso, pues tú dices, eres pequeño y yo soy pequeño, vale, pues yo te voy a dejar de pagar y cuando termine el estado de alarma eh, como hemos tirado de, de la fianza que como estamos hablando de una fianza de dos meses sí. eh, pues en el momento en que yo termine de, eh, si yo he cogido la fianza en parte o en parto, o en su totalidad pues yo tendré que reponerla en el plazo de un año o eh, si no tenemos un año, en el de, si, eh, si el contrato en vigor tiene menos de un año pues el tiempo que esté el contrato en vigor Claro. Vale, que si son seis meses por pues seis meses, vale. Yo reponer esa fianza. Vale. ¿Vale? Creo que es importante porque es un tema que está acabando mucho en la sociedad y del que se habla en muchísimos
0: foros. Claro.
3: Entonces, creían es muy necesario habla, hablar
0: bueno, de él. En, en, ¿vale? en nuestro sector que es la hostelería, todos, exceptuando los que tienen el local en propiedad, que, nos, que son la minoría, todos están de alquiler. ¿eh? Entonces, claro, claro, exactamente.
3: Claro. Y, y, y además, pues en la mayoría de los casos afectados en, en el cese de la actividad desde el minuto número uno, yo claro. te digo, quitando a los del servicio de comida a domicilio o los que se han reinventado con esas comidas a domicilio. ¿Eh? que ahora está el que te caracol, el teletecaíto, sí. ese el botellón, ¿sabes? Pero eso antes muchos sitios no lo tenían en cuenta, incluso hay quien ofrece mm, telecenas a domicilio,
0: Bueno, a, además... eh, Hay
3: gente que se ha reinventado y me parece estupendo, pero mm, una cosa es que tú tengas acceso a tu actividad porque tú no te hayas podido reinventar mm. o porque veas que no, no te vas a poder subir al carro en el tiempo que queda, ¿vale? Y otra cosa, mmm, eh, pero tú estás afectado por la actividad, entonces vale. es algo que está ahí en la palestra. Y vale. sí es cierto que también hay que tener en cuenta al, arrenda, al arrendador que, que es pequeño, ¿vale? Y que vive de esos inmuebles o de ese inmueble en concreto, pero digamos que es algo, el gobierno es una fuerza mayor que nos ha afectado a todos y por eso es importante el sentarse en las partes, pero saber qué armas podemos esgrimir una y otra y llegar a un acuerdo sobre ello. Uh -huh. Independientemente, ya te digo, de esta última medida que se pueda aplicar de forma automática, ¿vale? Vale,
0: vale ok bueno, En pero, cuanto a pero, más cosas, ¿no? Venga, te, queda, te quedan cuatro minutos Vámonos ¿No?
3: Qué poco tiempo, qué poco tiempo <risa> En cuanto a la prestación extraordinaria del autónomo si sí. sí, podemos ver, el mismo 17 de abril sí. eh, Empezaron a abonarse ¿vale? sí. eh, la, la, Hay Correcto. quien llamó por teléfono Diciendo que no habían cobrado No sé cuánto, total Que evidentemente eh, Mantuvimos la calma Diciéndoles que mm, Dependía también de la entidad bancaria Y quien no haya cobrado el día 17 Iba a cobrar a la semana siguiente Porque dependía un poco de la entidad financiera Quienes, en cuanto a los autónomos Que todavía no han cobrado es eh, Que eh, se está transmitiendo todavía su solicitud ¿Vale? vale. Y, y una vez que la tengan tramitada, cobrarán a final de abril o primeros de mayo. ¿Vale? Uh -huh. eh, tengo que recordar que quien tenga derecho a esta prestación extraordinaria del autónomo, ¿vale? Que ya sea por su actividad como por la bajada del 75% de su facturación, tiene que estar al corriente de, su, de, su, de su, con la tesorería. ¿Vale? Que de eh, sí, todas maneras en el momento en que se ponga al día puede tener derecho a ella. Es que lo tenemos que decir porque nos pasa que te dicen que estoy al día y a ver resulta que la última no la han pagado. No. ¿Sabes? La última vez que no la han pagado no me refiero a, a febrero, sí. a que diga marzo, me refiero a febrero. ¿Sabes? Entonces te en cuenta que te dices me caché la más pero no sabes que tienes que estar al día. Pues, sí. Entonces dejar muy claro que tienen que estar al día. En cuanto a los que han pagado la cuota de la Seguridad Social, por los días comprendidos entre el 14 y el 31 de mayo, de marzo, sí. que diga, que sean beneficiarios de la prestación extraordinaria del autónomo, ¿vale?, se les va a devolver de oficio en la segunda quincena del mes de mayo, esa es la previsión, que en la segunda quincena del mes de mayo la cuota de que hemos pagado de la Seguridad Social entre el 14 y el 31 de marzo, ¿vale?, todos los que seamos un beneficio de la prestación extraordinaria del autónomo, ¿vale?, nos la van a devolver en la segunda quincena del mes de mayo.
0: El 50% de, del autónomo, ¿no?
3: Correcto. Y no es necesario presentar ninguna solicitud, ¿vale? ¿vale?, que el hecho de que presente solicitud lo único que puede hacer es atacar el sistema, que nadie presente nada, ¿vale?, así las cuotas que pueden ser cargadas en el mes de abril, ¿vale?, porque a la máquina no del Estado no haya dado tiempo, pues serán devueltas de oficio también en el mes de junio. Tampoco hay que presentar nada, ¿vale? Que todas las devoluciones de cuotas que se vayan a cobrar o que se hayan cobrado ya indebidamente, ¿eh? no hay que hacer ninguna solicitud de ingreso indebido, ni ninguna solicitud de devolución, ni nada. Que de oficio la Administración se va a hacer cargo de ello. En principio... La, la de los, cartos, la, de los la, de la mitad del mes de marzo pues lo van a hacer en la primera quinta de mayo y la y si se produce en abril pues será en el mes de junio ¿vale? ¿vale? en cuanto a las ayudas nuevas que hay de los 300 euros para autónomos y mutualistas que estuvimos hablando el otro día sí. pensados por el COVID-19 y que no se acogieron a la prestación extraordinaria del autónomo de la que hemos estado hablando ahora mismo sí. ¿vale? ¿quiénes reciben este dinero pero al final le hayan, hayan tenido derecho a la prestación extraordinaria del autónomo, tienen que devolver los 300 euros, ¿vale? Que no son compatibles, que o una u otra,
0: ¿vale? Ya, que, ya.
3: ¿Vale? Que van a tener que devolverlas porque si no, la administración posteriormente te va a hacer devolverla con sus intereses correspondientes y toda la película. Así que si tú, mmm, a lo mejor le has tramitado porque a ti todavía no sabes si vas a tener derecho a esta, mmm, a esta prestación por ser del autónomo, porque ya sea porque tú todavía no sabías si vas a tener la baja del 75% o no, o cómo te iba a afectar la actividad o lo que sea, ¿vale? Porque no todo el mundo la ha tenido tan claro. Está claro que el que cierra desde que se declare toda la alarma, el 14 de marzo, tú dices, pues está claro que tú vas directamente a esta prestación. Claro. pero quien no puede ser que se haya visto en un en, 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 una, en una zona así, ambigua, no muy clara y no ha querido a lo mejor, movilizarse. Entonces, o sea, cuando se ha movilizado no lo, ten, no lo tiene todavía demasiado claro porque todavía no lo han pagado. Y dice, bueno, pues yo voy a pedir también la de los 300 euros. Bueno, pues si te llega la la de los 300 euros. O oh, llegándote la del cese autónomo, te llega también la de los 300, no, puedes no, escoger no vale. ¿Vale? La de los 300 euros te finalmente en cuanto a los ERTE, lo que dijimos que empezarán a cobrar las prestaciones del periodo del 14 de marzo sí. al 31 de marzo, el 10 de mayo de ¿vale? Marzo. no son acumulables es decir, que cuando llegue el mes de junio lo vas a cobrar abril y mayo ya. sino que cuando llegue <risa> junio cobrarán mayo ¿vale? ¿vale? y en cuanto a estos ERTE que se están produciendo por fuerza mayor sabemos que una vez que finaliza el estado de alarma pues también finaliza y tenemos el MITE, y las empresas tienen los seis meses para mantener esos contratos ya eh, entidades que representan a los empresarios ¿vale? y a los autónomos ya están planteando medidas para no. cubrir un poco estos este por fuerza mayor posteriormente al estado de alarma, porque es que si no lo vamos a comer los seis meses en, en un estado pesimista, ¿vale? Claro. Nos comeríamos los seis meses y después tendríamos que ejercer, pues, ERTE por causa objetiva, la palabra de del artículo no, de trabajadores, del, del Estatuto de los Trabajadores. Y entonces, mm, o preveemos eso o empezamos a solicitar al Estado que empiece a pensar en medidas posteriores a esos seis meses, mm, una vez cubiertos los ERTE del, por, estado, por, por fuerza mayor. Eh, y fuera ya del estado de alarma. ¿Vale? Muy bien. Tengo más cosas que contarte, pero bueno, sí, lo de... ya lo seguimos
0: en la semana que viene. Lo dejamos en la semana que viene porque si sí, cogen coge la, coge la moto y no la suelta,
3: <ríe> Sofía. Es que ya vamos, es que mucha información y además mm, mm, es que me quede claro. Que cale bueno, porque que yo sé que son sí, muchos conceptos, sí. eh, tiros, como yo digo, por todos lados: que se Hacienda, que si eh, la Seguridad Social, que si sí. los trabajadores, ya, que ya, si ya, los alquileres. Lo bueno, y porque no nos hemos metido en el tema personal de la vivienda sí, o sea. mmm, habitual, ni nos hemos metido todavía en los ICO, sí, ni en sé. la subvención de la Que se, de se el me va trabajo. tiempo, mi vida, que se me va el tiempo. Hay, hay muchísimos flecos, pero claro. Esto que es lo que, los puntos que más le preocupa a la gente es que cada vez que hay una medida nueva es sobre lo que me gusta incidir y reforzarlo porque es lo que le sigue preguntando, preocupando claro, y preguntándose sí. a la gente. bueno Entonces, pues, creo que pues, es sobre lo que es incidir principalmente. La... Y no me da tiempo de más, más, más nada. Nada, que
0: ya va, que, pues, que, que, me, que me quedo, me quedo <risas> sin programa. Llevas 18 minutos. ¿Sabes? Es que, es que el, eh, tienes que entender que que, me, caño, que me, me quedo sin otra entrevista es decir, ya no me entran, me, en vez de entran tres entran dos, y, y por eso te, lo, lo, lo lamento mucho, sé que yo soy el más interesado, que por eso te tengo aquí pero te despido, la semana próxima más, cuídate <risa> venga,
3: hasta luego un beso muy grande beso. para todos que me dejes la última Gracias. que me dejes diez minutos más <risa> adiós <risa>
0: Bueno amigos, pues ya sabéis que tenéis eh, vinos de Jaén, vinos singulares, vinos mmm, que de verdad os recomiendo que lo probéis y que lo busquéis, los vinos de bio de Pedro Olivares. Ya estáis al día de la situación fiscal, un poquito más vamos sabiendo a través de este canal, un de canales de en de Radio Tomare y el Boss que tenemos para tres vinos de Uva Palomino, para que brindemos juntos y para que seamos solidarios la semana próxima más vino y gastronomía en el FM